0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。关于糖尿病，相信大家通过我们的节目已经了解了很多。对大多数的患者来说，管理好糖尿病与糖尿病和谐相处，几乎是发现疾病以后接下来一生的功课。做好这门功课，细节虽然琐碎，但是关键的环节只有几步。今天的节目呢，我们邀请解放军三零六医院糖尿病诊治中心主任许章龙教授做客节目，从诊断、治疗、监测、医患关系等关键环节入手，说说如何做好糖尿病的自我健康管理。呃、啊，许教授您好，你好，
1: 听众朋友们好。
0: 嗯，呃，许教授，我们前面说过，说糖尿病的诊断并不复杂，那就是空腹血糖大于等于七，或者是餐后两小时血糖大于等于十一点一。呃，如果患者伴有糖尿病的症状，其中任何一项指标不正常，就可以诊断是糖尿病了啊。呃，那在没有症状的情况下呢，如果重复检查仍然出现不达标的状况，也可以下诊断。但是患者容易忽略的情况是对空腹血糖和餐后两小时血糖的时间概念比较模糊。那今天的节目呢，想请许教授来帮助我们加深一下印象。这个空腹血糖为什么需要进食八小时以上？还有就是餐后血糖是从放在碗筷开始算起，还是说从吃第一口食物算起？那诊断为什么要选取这两个时间点的血糖数值？
1: 呃，因为空腹血糖呢，代表的是人体的一个基础的一个数值，呃，反应呢就是说，基本上是一个晚上一夜不吃饭，为了维持血糖呢，它是肝糖输出一个基础状态。那么这个空腹血糖呢，保持呢，它主要还不是胰岛素这个起作用，主要还是肝糖的分解在在起作用。它是人体的一种这个基础状态，因为吃饭后的血糖呢，它波动呢就会比较大，跟你吃的东西的多少、种类都都有关系。空腹血糖呢，因为它是一个标准的，就不至少八小时以上，一般呢都是十几个小时的，呃，不吃饭，不吃饭呢，这样的话呢，一个状态呢，大家对任何人来说，这个都是比较标准的一个状态，都是说跟食物的影响很小。所以这时候查出来呢，它比较。特异性比较强，就查出来，如果是高的话，那就说明你确实是高的，并不是由于这个吃东西吃多引起的。所以它这个这个标准状态、呃，所以我们一般的这个体检的时候，呃，都喜欢这个空腹状态作为一个基础的。那不光是血糖，你包括血脂啊，包括肝功啊，一般都喜欢用空腹，因为空腹的时候呢，它就排除了食物的影响。第二个呢，还排除了什么呢？一般的话，空或在医院里边嘛，大家都是休息状态，所以排除了其他因素的影响。查出来的东西呢，就是
0: 素质呢，特异性比较强。嗯，还有就是餐后血糖是从放在碗筷开始算起，还是说从吃第一口食物算起？那么餐
1: 后血糖的话呢，因为它有食物的影响，就像我餐后血糖就是给了我们一个负荷。啊，给了我们这个负荷，比方说吃了东西以后，就一个食物一个量进入到我们的肠道，它不会刺激什么，刺激我们胰岛素的分泌，因为胰岛素降血糖的，这就是一个负荷量。然后呢，我们如果胰岛素功能好的人呢，他这个吃了东西以后呢，他虽然血糖上升了，但是很快胰岛素分泌了，血糖就又下来，下到正常范围以内了，呃，所以这是一个对胰岛素是一个刺激，一个负一个负荷的量。举个通俗的例子呢，就像我们走路一样的。如果我们在一般的人来说，是大家都走路，年纪大的、年纪呃老的，你啊年轻的，大家都能走得动路。但是你要爬楼梯，要爬个几层楼梯，你就会发现，特别胖的人啊，特别年纪大的人，他走路就气喘吁吁，就走不动了。他等于造成了一个负荷量。这个道理呢，跟我们饭后血糖一样的。饭后血糖就是说，呃，跟跟那个空腹血糖去比，它的敏感性高了。它就是通过它的负荷量以后呢。你这个胰岛功能要是稍微差一点，你就能发现这个病的血糖会高，啊，这个容易发现糖尿病，啊，因为空腹血糖呢，它特异性比较强的，发现的都是准的，啊，是这个排除了其他因素。那么餐后血糖的话呢，它敏感性比较好，就是容易查出问题来。那么但是这个餐后血糖呢，它又受了很很多影响，比方说你吃食物的种类、吃食物的量的多少，还有一点你抽血的这个时间。这些呢都会对你的这个血糖值带来影响，因此呢，我们如果查餐后血糖的话是有一些规矩的。那么这个规矩呢，比方说你讲的进食的时间，一般计时应该从什么时候计时呢？就是我们查餐后血糖应该从食物到了我们口腔，到了我们嘴巴里啊，我们这个时候开始计时间，这个两个小时
0: 。那也就是说从吃第一口饭开始。呃、吃第一口
1: 饭开始。嗯、第二个呢，吃食物的还有个进食的时间。你进食时间不能吃的太满，比方说你吃一顿饭，你吃个一个小时、两个小时也是吃，你吃个十分钟也是吃。这我们一般的计时呢，这个食物这个进食呢，我们一般你就是啊十分钟啊，多长时间吃完，这个大概这个差不多。如果是做葡萄糖耐量试验的话呢，它是有标准的，它把75五克葡萄糖化在了300毫升或者250毫升到350毫升的水里边，五分钟内要喝完。嗯啊，这个就是一个标准时间，量是有规定的，啊，如果我们用葡萄糖耐量实验啊作为负荷量，应该是七十五克的葡萄糖。如果我们是吃吃米饭或者是吃吃吃馒头，啊，一般呢要多少呢？是二两主食。嗯啊，二两就像我们比方说我们做临床做试验的时候，我们喜欢让病人吃标准餐。标准餐是什么呢？就是说吃呃一包方便面，外面的方便面啊是二两方便面。这个做出来的，呃，这个餐后的血糖呢，就血压标准就排除了它量的多少的影响，排除了食物种类的影响。那么这是刚才你提到的，这是空腹跟饭后血糖呢，它是为了诊断用的，是采取了这个办法，嗯、就是说我们空腹抽血，饭后呢我们按照呃这个七十五克的葡萄糖或者二两的方便面来帮助我们了解这个血糖达不达到这个糖尿病的诊断标准。还有一种方，就看我们治疗的药物啊，治疗到位不到位啊，平时血糖控制怎么样？像这一种呢，不是作为诊断值，这是作为一个治疗观察值。如果作为观察来用的话，我们就希望病人的吃饭呢，就不一定非要吃方便面，也不一定啊、呃、非要多大量了。像我们喜欢观察的，我们就按病人平时的这个吃饭的量，呃，我们就来作为观察。因为如果这个病人有的人特别老年人平时吃的比较少啊，他我们正常人情况下，他平时就吃一两一两馒头，啊，甚至吃不到一两，那这时候我没有必要非要叫他吃二两，因为他平时状态怎么样呢？我们就可以观察到我们这个平时用药的情况下，他平时饮食的情况下，他的饭后血糖控制的好不好？如果这个时候如果我们硬要他吃。二两馒头或者七十五克葡萄糖再去做的话呢，这样就不合适了。这样反而呢，使它容易产生一个假象，看上去血糖挺高，实际上它这个血糖挺高，是因为你这个饮食量大了，而他平时呢并不是吃这么大的量，所以这个呢，在我们的工作中啊要注意。但是从我们现实生活中来看呢，我们现在有些呃基层医院、基层单位确实这方面做的不是太好。呃，我到过我们很多的第四级的医院啊，去查房啊，去讲课。呃，我看了，我们有很多的地方，糖尿病控制了差不多了。然后呢，这个病人来了到医院以后呢，医院又要叫他重新查餐后的血糖，而且要他病人呢又要吃，叫他吃二两的主食。就病人是吃不下，非要吃，吃了二两以后呢，血糖非常高。这时候呢，不能代表他的平时情况。那根据这个情况呢，我们呢再调整他的用药量呢。啊，就容易出问题，因为他平时吃的少，你这个吃的多，看看血糖高了，我给他增加药物剂量了，等到他回去了，他又吃不了那么多，都反而出现低血糖了，啊，这是个不合适的。第二个呢，就是说，有的人本来血糖控制好了，因为到医院来检检查，你叫他吃了过多的东西，他血糖又很高了，啊，这样造成病人一个年一个严重的高血糖，甚至于好几天这个血糖啊都恢复不了正常。那么实际情况中讲，像还有一个呢，就是有的地方这个。啊，医保政策呃也有问题，呃，有个大的城市啊，跟北京一样的，我们有个大城市，这个大城市里呢有个规定，什么规定呢？就糖尿病啊，呃，过了一段时间，过了两年三年，要求糖尿病人再重新复查，证实一下他还是糖尿病，这样呢他就糖尿病的报销呢，医医保的费用呢能够啊、呃、继续报销，因为他糖尿病的医保费用的报销额度啊要比一般的人大，这样他们让病人就说，有的病人血糖明明控制的很好。过个两年到三年，又要到这个医院去重新做糖耐量试验来鉴定他是不是还是糖尿病啊？这个呢，实际上是没有必要，这是一种错误的、不科学的，啊，结果呢，弄了病人呢，结果又喝糖水，呃，又吃馒头，结果血糖又全高上去了，啊，这个呢是一个对病人不负责的一种情况，也是我们呃有些管医保的单位啊，他不专业、不内行的一种表现，啊，这对病人、对医疗工作都是不利的，嗯
0: 。呃，看来这个糖尿病的诊断和监测，它的不光是说跟时间因素有关，而且是跟呃这个食物量、食物的种类都密切相关，是吧？对
1: ，跟我们这个目的，如果你刚才讲到的啊，就是诊断用，诊断的用呢，应该是标准的啊，不国内外它都是这个这么一个一个标准的一个试验。如果我们平时观察性的用，就观察你病人控制好不好，那么我们鼓励病人呢，就是按平常的吃饭就可以了
0: 。嗯，呃，通过您刚才的解释，我们也了解到了，说这个空腹血糖和餐后两小时血糖，它所代表的这个意义呢是不同的。虽然不正常都可以诊断为糖尿病，但是这两个指标它对患者的意义不尽相同。那想请许教授给我们来解释一下，呃，比如说要是空腹血糖不达标，呃，或者是说餐后两小时血糖不达标。这样的患者，这两种情况，他对患者就是调整起来，哪种情况相对容易调整，或者说哪种情况的不正常，他更严重
1: ？呃，应该这样的，就是在没有吃药的这个状态下，
0: 嗯
1: ，啊，没有药物干预的这个状态下，我们糖尿病的发展的情况之下，一开始呢，就是呃，糖尿病那个血糖受损，糖血糖受损呢，它最早的敏感的指标呢是餐后血糖。我刚才已经讲了，餐后血糖呢，它是一个负荷量，等于是在有一定的胰岛功能，它空腹的时候它能维持正常，但一吃饭以后呢，一吃东西里面吃了一个二两主食以后呢，它这个这个血糖就上升了，它的胰岛功能相对来说就不够了，所以最先表现为的往往是餐后血糖的呃糖血糖高啊，这是最早的表现。嗯那么等到餐后血糖高高到一定程度的时候，时间久而久之，胰岛功能越来越差了，越来越差了以后呢，这时候空腹血糖就，就是说即使不活动的时候，它空腹血糖的时候，它也高了。就像我们一个人如果体体质很差的时候，我走路上楼的时候，我气喘吁吁，我走不动了。那么在那再再严重的，有的病人就什么活不干，就坐着的时候，他都仍然是气喘吁吁的，那说明他的心肺功能就越来越差了。糖尿病也是这样，餐后血糖受损是先早，嗯，那么等到餐后血糖受损到一定程度，胰岛功能这个越来越差，连维持基本的这个代谢都成问题了，这时候餐空腹的血糖也就高了。所以一般来说，先是餐后血糖高，后是这个到了严重一点呢，再是空腹血糖高。那么也换个句话来说呢，就是说，相当一部分病人他空腹血糖正常的时候，这时候他的餐后血糖已经是不正常了。那么这时候如果我们不查餐后血糖呢，我们不了解这个病人的呃是是有糖尿病了。我们在空腹血糖的时候，我们就会漏诊。按照我们国家的这个调查，我们如果仅仅查空腹血糖，我们会漏诊。一半以上的这个糖尿病的病人，因为我们这个几次流行病学的调查都证明，我们很多人都不知道自己糖尿病，因为他从来没有查过饭后血糖，他的空腹血糖每年是做体检的，每年查一次或者两年查一次都是正常的，但是我们叫他做一个糖耐量，我们叫他喝个葡萄糖水或者吃个吃个二两的呃棉棉条啊、馒头啊，一吃下去餐餐后血糖呢，他这些病人是是糖尿病病的。就是说，如果我们只查空腹血糖的话，我们会漏掉一半多一点的这个呃糖尿病的病人。反过来，我们要查餐后血糖的话呢，我们糖尿病就不容易漏诊啊，都都能够基本上都能够被发现出来。这是第一个概念。嗯、第二个呢，你讲到的是危害性，空腹血糖危害大还是餐后血糖危害大呢？这两个危害多大？我们从我们理论上来说呢，这个这个无论是空腹血糖、餐后血糖高，对我们人体都会带来很大的影响。一个表现我们本身的的胰岛功能是受损的啊，这是一种情况。还有一种更重要的这种情况呢，就是血糖高的时候，它会给我们心血管，呃，会加重我们的代谢异常，会加重我们的动脉硬化过程。那么在这一点上呢，我们国内的数据证明呢。就是说，有相当部分的病人在餐后血糖高的时候，他动脉硬化的过程已经开始加快了。这种病人呢，相对来说，这种人群来调查的话呢，餐后血糖高的病人里面呢，已经有很多的合并了这个冠状动脉疾病的这个患者，他的比例已经远远超过了餐后血糖正常的那些人。那么，这个是不是意味着餐后血糖高？损害大哦，空腹血糖高损害不大呢？我不是这么认为的，因为餐后血糖高的话呢，它发现的更早，因为相当一部分的病人呢，餐后血糖高的时候，他空腹血糖并没有显示出来。我刚才已经讲到了，一般餐后血糖高是更加敏感，而空腹血糖高就高更加特异，所以只要血糖高了，开始血糖开始往上升了，比我们糖化血红蛋白开始高了，这都会给病人带来呃糖尿病的呃心血管的事件率。啊，脑血管、心血管、下肢血管，还有微血管病变，包括眼底的病变、肾脏的病变，啊、神经的病变，各种的糖尿病的并发症都会明显的增加。因此，我们在糖尿病的控制方面呢，我们空腹血糖要控制，餐后血糖高，我们都要进行严格的控制。只不过就是有一部分的病人呢，他的餐后血糖是高的，空腹血糖是正常的，所以大家这时候可以看到，餐后血糖高的影响是比较大的。实际上，这是糖尿病的一个阶段。
0: 嗯，您刚才说的是，在这个发病的过程是这样的。对，如果要患者已经就是糖尿病患者了，然后两种情况都出现了，呃，在用药治疗的过程中，呃，在这个生活方式调整的过程中，哪种相对更容易调整一些
1: ？呃，这就刚才讲到的，就是说。如果是一般的情况是这样的，我们国家更多的是餐后血糖高的这个比例更高一点。当然，糖尿病的是两种血糖多高，空腹、餐后多高，这是一部分。比方说，百分之呃四十多的病人可能多这种情况。然后呢，还有百分之四十的人呢，可能是餐后血糖高，空腹血糖正常的。单单的空腹血糖高，餐后血糖这个正常的这种病病人啊很少啊，这种病人大概100个的里面啊只有百分之十个。这百分之十的左右的这个比例，那么从这两种空腹血糖高跟餐血糖高呢，它反映了一个是糖尿病的一个不同阶段。那么从这个对人的危害性来说啊，对我们这个对糖尿病的危害性，一个是来自直接来自高血糖的危害。高血糖的话，严重的高血糖可以死人的啊。我上次就讲过了，比方血糖特别高的时候，可以酮症酸中毒，可以高渗性昏迷啊，它可以死人的。那么还有一种情况，更多的我们临床上各上见到更多的病人呢，就是病人血糖是高，但是并不是高到要酮症，高到昏迷。那么这种高血糖病人呢，主要的问题，长期的、慢性的这个高血糖啊，会带来很多的并发症。首先呢，并发症呢就是血管的并发症，包括了眼睛、肾脏和神经，也包括了我们大血管并发症，包括了我们心脏、脑子、脑血管和下肢血管。那么这个从我们现在调查来看呢，就是对血管病变的影响，尤其对大血管影响，对脑血管、心血管和下肢血管的影响。当血糖稍微高一点的时候，这时候这种危害性已经是存在了。而对微血管的影响，就是对眼底的血管是个微血管，肾脏的血管是微血管。对微血管的影响呢，往往这个血糖水平呢要高过这个对大血管病变的影响。比方说。我们当诊断一个糖尿病餐后血糖，我们能假如我们用餐后血糖值来诊断糖尿病，我们知道餐后血糖大于等于十一点一，我们可以诊断这个糖尿病。那么像为当时为什么要十一点一才诊断糖尿病呢？因为当时在国外、啊、曾经做过试验，包括美国的印第安人啊、埃及啊啊做的人人群研究啊，都证明，当我们这个人餐后血糖超过十一点一的时候啊，人体里面这个糖尿病的特异的并发症，像眼底病变。肾脏病变、蛋白尿这个发生就明显的增加了，因此这个七点到了十一点是个拐点，但是最近的最近的这个几十年的研究又进一步的发现了，实际上呢，在没到十一点一这个水平就不够糖尿病的时候，它的参考血量在七点八高大于七点八小于十一点一这个阶段的时候，实际上那个大血管病变很多的并发症已经明显增加了，包括。啊，心血管的，比方病人脑中风啊，比方说这个心肌梗死、冠心病，啊，心绞痛，比方脑血管的脑中风啊，像这一些情况呢，已经是明显增加了。所以控制餐后血糖呢也是非常重要的。啊，所以我们现在控制糖糖尿病的时候呢，我们不但要把空腹血糖控制好，餐后血糖也要控制好。而很多的糖尿病往往表现为什么呢？控制餐后血糖来说，有对于一个病人，如果餐后血糖很高，空腹血糖正常的。要比空腹血糖也是高，餐后血糖也是高的人来说，从糖尿病病情来说，往往要轻一点，从胰岛功能情况呢要好一点，所以控制情况来讲，对于单纯的餐后血糖高的话呢，控制起来呢相对来说呢，呃要容易一点。那么空餐后血糖如果高的病人，如果还没达到糖尿病标准的，就是我们讲的糖耐量受损的病人呢，像这种病人呢，我们主要是通过饮食啊少吃一点，多活动一点，因为多活动啊可以帮助他。降低餐后血糖，因为要能量嘛，它化解这个餐后的血糖，代谢餐后的血糖，所以这种病呢，如果等到空腹血糖也也高了，餐后血糖也高了，空腹血糖也高了，这种情况下，如果单纯的饮食的调整呢，起来呢，相对来说作用就要弱一点。这时候呢，有的时候病人可能要服用一些药物。另外呢，空腹血糖高跟餐后血糖高呢，它服药的这个，呃，服毒药物的也不是一样的。嗯。啊，从。危害性的角度来讲，就是说对大血管病变的危害性来说，餐后血糖开始高的时候，空腹血糖正常的时候，餐后血糖已经开始高了，这时候已经存在着危害了。所以这时候空腹血糖危害没表现出来，但是餐后血糖已经表现出来对这个大血管病变的危害性了。啊，等到这个空腹血糖、餐后血糖、空腹血糖高的，餐后血糖一般都高的，这时候呢就就肯定是。啊、呃，危害性更大了。那不光是大血管病变，对微血管病变的危害性也体现出来了。所以，我们这时候呢，我们在控制上呢，要比控制单纯的餐后血糖呢，应该说相对要困难一些。嗯
0: ，其实由此也可见，就是我们拿到手里的这个检查指标，有的时候也不能把那个标准看得特别的刻板，它也要和病人的具体情况结合起来。呃，那一旦诊断为糖尿病以后，像我们刚才说的，不管是餐后两小时血糖不正常，还是空腹血糖不正常，这样的患者呢，他通常有几种情况。呃，首先呢是很多人觉得没症状不当回事当然也有过于紧张的，就会四处的去求医问药，这是两个极端啊。我们其实还把它呃看作对疾病的态度吧，归为一类。还有一类呢是。